0: truyện ngắn thành phố và ma của nhà văn iheosok xuất bản năm 1928 bắt đầu bằng lời kể đã nhìn thấy ma giữa thủ đô seoul của một chàng trai trẻ mặc dù chỉ làm công việc thời vụ nay đây mai đó nhưng anh làm việc vô cùng chăm chỉ nên không sợ chết đói nhìn thấy đống xi măng trộn này sẽ biến thành ngôi nhà với hàng trăm ô cửa như tổ ong những âm thanh đục đẽo của bạn bè xung quanh tạo ra công trình kiến trúc vĩ đại nhiều tầng. Chúng tôi không khỏi tự hào về công việc của mình. Nhân vật chính rất tự hào vì được tham gia những công trình xây dựng ở thủ đô Seoul. Nhưng sau một ngày làm việc mệt nhọc, mình mẩy ê ẩm, anh chỉ biết tìm đến rượu để giải tỏa.
1: Rượu
0: ẩm Chẳng có thứ nào sánh bằng rượu. Chỉ có rượu mới giúp tôi tạm quên đi tấm thân rượu dã và cảm giác mệt mỏi đến rũ rượi này. Sau khi nhận tiền công của ngày hôm đó, nhân vật chính lại vào quán rượu cùng đồng nghiệp họ Kim. Sau đó anh rời quán rượu và về chỗ ngủ. Nói là chỗ ngủ nhưng thực ra chỉ là tìm chỗ ven đường để ngả người qua đêm. Anh đồng nghiệp Kim thấy cũng đã khuya sợ bị bọn ăn mày chấn lột nên quyết định đi theo nhân vật chính. trời bắt đầu mưa hai người đi bộ đến cổng chính của thống miêu đông miếu ngôi đền thờ bài quán vũ trung quốc nhưng ở đó những người vô gia cư khác đã nằm chật kín chỗ rồi. <cười> Tính sao giờ? Đi thôi. Đi đâu chứ? Đi vào trong kia. Giờ thì còn đi đâu nữa? Chỉ cần có chỗ đặt mình xuống là ngủ ngay ấy mà. Nhưng mà thấy sao sao ấy. Sợ người giữ đền phát hiện hả? Không sao đâu. Mai dậy sớm cuốn chiếu nhanh là được. Thấy anh Kim do dự, nhân vật chính quả quyết kéo bạn vào bên trong đền đông miêu.
2: Bước qua ngưỡng cửa, tôi thấy xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Tuy trời tối, nhưng vẫn nhìn rõ những đám cỏ dại mọc che khuất cả lối đi, nhìn giống hệt như một ngôi nhà trống đã bị bỏ hoang nhiều năm. Những chiếc mái cong sơn xanh, ban ngày nhìn đã cũ kỹ, ban đêm lại càng trầm mặc. Đó là chưa kể mưa đang rơi tầm tã khiến khung cảnh càng trở nên u sầu, thê lưng một cách khó tả. Sợ mưa thấm ướt áo, tôi băng qua sân trước và chui dưới mái hiên rộng. Tôi ngồi phịch xuống ngay tại chỗ và thở phào vì tìm được chỗ trú thân an toàn. Nhưng đúng lúc đó thì... Ôi, kia là người à! Đưa mắt theo hướng chỉ của anh Kim, tôi cũng không khỏi ngạc nhiên. Tự nhiên tôi thấy nỗi da gà, dựng cả tóc gáy. Phía bên kia chính điện đang có một hai đốm lửa lập lè, nhấp nháy Không biết phải là do thần hồn nát thần tính hay không? Mà tôi thấy ánh lửa xanh lẻ ấy Cứ lượng là là trên mặt đất Một lúc thì lại tắt Rồi lại vụt sáng ở đâu đó trong không trung Ha ha, Bị lừa rồi Là đông đóm chứ có gì đâu Tôi vỡ lấy một hòn đá nhỏ Rồi ném về phía đông đóm Nhưng tôi giật mình Đang nhẹ ném đá thế Thì đông đóm phải tản ra Nhưng lần này nó lại chuộm lại Đứng nguyên một chỗ, như thể là nó đang lặng lẽ theo dõi sự tình phía này vậy. Tôi nín thở, nhìn chăm chăm vào chỗ đó. Lúc này, tôi phát hiện ra một thứ kinh ngạc hơn. Qua ánh sáng chập chờn kia, tôi thấy một mái đầu bù xù và một cái bóng lờ mờ. Úi trời!
0: Khi hai người định thần lại, thì đã thấy mình nằm xoài dưới cây liễu trước cửa thống miêu họ hớt hải rảo bước về phía thông tây môn đến nơi hai người thất thểu ngồi phịch xuống dựa vào bức tường quanh cổng thông tây môn cái thằng nào đó sao lại ngồi lên người ta thế này ra là chỗ này cũng đã chật kín dân vô gia cư xô hóa ra không phải chỗ cho người sống Mà là động ma hay sao ấy? Nhà phê bình văn học Tròn Sâu Yong phân tích về bối cảnh thủ đô Seoul trong tác phẩm 1920년대 일제 강점기 경성에서는 자본주의화가
1: 서울 bắt đầu chuyển những 1920 thời kỳ thực dânởông chiến ban phía trên suối trong ghêanh là thôn Bắc và phía dưới là thôn Nam khu thôn Nam là nơi của người nhọt hưởng nhiều lợi thế của chủ nghĩa tư bản nên phát triển và phồn Thịnh nhưng chúng với những cửa hàng Ngược lại, khu thôn Bắc có nhiều di sản lịch sử như tung miêu trung miêu, những cung tiền cũ của triều đại Joseon, thì lại bị Nhật bản coi hệ thành khu vực tuổi tàn u ám. Thủ đô Seoul thời đó giống như một thành phố kép vì chế độ thực dân mà bị phân biệt đối xử một cách rõ rệt.
0: Thắng là một phân biệt Cuối cùng, hai người đành phải về nhà trọ của anh Kim ở Suju, biệt danh của cổng Quang Hy, Quang Hy. Một trong tám cửa ra vào khu nội thành thủ đô để ngủ. Tôi tẩu hòa nhập ma trong một đêm khi bị ma quỷ gì đó dọa tới hai lần, tổn thọ mất vài năm chứ ít à. Nhưng biết trách ai bây giờ? Trách mình rượu trẻ lang bạt? Trách cái thân cầu bơ cầu bất? Hay trách bọn ma quỷ kia? Nếu không biết trách chúng thì còn biết làm gì? Đến lúc này tôi mới nhận ra là mình được quyền oán trách một trong những thứ kia. Nghĩ mãi mà nhân vật chính vẫn không hiểu nổi, Thứ mà anh nhìn hôm qua là ma thật ư? Trên đời có ma thật sao? Ngày hôm sau, anh kể cho các đồng nghiệp nghe chuyện gặp ma đêm qua. Ma ấy à? Cậu nhìn thấy ma thật à? Mọi người đang bàn tán xôn xao, chỉ có anh Park là nhìn nhân vật chính và anh Kim một lượt rồi nói. Cứ nói là ma, nhưng chắc anh không nhìn thấy ma hằng ngày
2: như tôi đâu. có một căn nhà trống ngay cạnh nhà tôi không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì mà tường thì sập hết cửa cũng không có trống hớ trống hoắt anh bác bắt đầu cao giọng say xưa kể tôi ăn tối rồi đi dạo quanh quanh mấy con hẻm nhỏ đang đi thì thấy trong căn nhà hoang đó có những đốm lửa cứ lập lòe thoát ẩn thoát hiện mà như cậu tả lúc nãy nó giống như đang rình mò tìm kiếm cái gì đó cứ tưởng như sắp tắt thì lại chợt sáng bung lên Thế rồi có tiếng kêu lục cục, lục cục. Lúc thì nghe như tiếng đếm tiền, lúc lại nghe như tiếng ai đó dùng cây gậy đập đập trên đùa. Có lúc lại là tiếng chóp chép như đang ăn cái gì. Như chưa hết đâu, có ngày lại nghe thấy cả tiếng huỳnh huỳnh như thể chúng nó đang cãi nhau hay vật nhau. Xem lẫn cả tiếng chửi thề, cười nhạo, la mắng. Cứ thế, đến nửa đêm thì mọi thứ lại trở lại yên tĩnh. Nhưng đúng là tôi đã nghe thấy tất cả những âm thanh kỳ lạ đó Thực ước Thực chứ sao không Nhưng mà cũng đừng để bị lừa Những con ma như vậy Đâu chỉ có ở những ngôi nhà hoang Hay chỗ như đêm qua các cậu kể Đêm đến cứ tới những chỗ như Thùng quan hay trung mưu Thì có mà đầy cả đống Nghe chuyện ma
0: anh bác kể Nhân vật chính lại càng tò mò hơn Vậy là đêm đó anh lại tìm đến thùng miêu để hóa giải cơn tò mò của mình anh mang theo cả một cây gậy
2: trong bóng tối mịt mù thùng miêu vẫn trầm mặc và u ám như mọi khi tôi bước vào cống giữa và đi vài bước trước chính điện có hai cái bóng bù xô nằm ngay cạnh chính điện đúng chỗ có đom đóm vào đêm hôm trước nhưng tôi không còn ngơ ngẩn như trước nữa đâu xem con ma thế nào. tôi giơ gậy, chạy áo đến chỗ đó, thật bi tráng như một vị tướng. một chiếc gậy ngùn ngụt trí khí, bỗng rơi tuột khỏi tay tôi, lăn lông lốc xuống đất. vị tướng diệt ma oai hùng đã ngay lập tức biến thành gã hề mất trí. làm thế nào mà con ma bỗng biến thành hai mẹ con ăn xin trong tức khắc như thế được? thật là quan cảnh có một không hai trên đời. Cái này là do ma trêu ư. Hai mẹ con chẳng biết sự tình về con ma ra sao, chỉ biết chắp tay lại rối rít. Sao anh lại làm thế? Anh bảo tôi đi ra thì chúng tôi sẽ đi ngay, đâu cần phải giết đứa con bệnh tật này. Tôi cũng biết không được vào đây, nhưng chẳng còn chỗ nào khác. Người phụ nữ nghẹn ngào xin lỗi và loàn choạng cố đứng dậy. Đứa trẻ thì vừa khóc vừa bám mẹ. Chị cứ ngồi đi, đêm qua chị có thấy gì ở đây không? Có gì là có gì ạ? À? Ngoài mẹ con tôi ra thì không có ai khác. Thế sao lại có ánh sáng lập lệ? Thật sự là chỉ có mẹ con tôi thôi. Cứ đêm đến là chân tôi lại đau nhức vô cùng. Tôi phải bôi thuốc nên quẹt mấy que diêm để đốt lửa soi. Ngoài việc đó ra thì tôi tuyệt nhiên không làm chuyện gì khác. Chân của người phụ nữ bị
0: thương rất nặng Cổ chân như bị đứt lìa lủng lẳng Bắp chân thì khô đét như cành cây khô Chỗ chưa lành thì mưng mủ xanh thẫm Tất cả chỉ tại cái xe Nó làm tôi thành thân tàn ma dại thế này Xe hơi à? Vâng Cái xe trước cửa công viên Trong phút chốc Anh nhớ lại một cảnh tượng trong quá khứ Đêm đó Anh cũng đang lang thang trên đường thì nhìn thấy một sự việc.
2: Đêm hè thật đẹp. Đám người ồn ào bên cạnh con đường lớn trước công viên hẳn là đang hứng chí trong hơi men. Hoặc là khán giả đang vây quanh nghe nhạc của mấy cậu choi choi đang biểu diễn. Ừ thì đêm mùa hè mà. Tôi nghĩ thầm và lại ráo bước. Nhưng tiếng ồn ào của đám người hôm nay lại khác. Không phải của khách say rượu hay đám nghệ sĩ có chuyện gì ư? Tôi tiến về phía đám đông và trong đám lộn xộn đó tôi nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ: một chiếc xe hơi đang đè lên một người phụ nữ máu vẫn còn động đó tươi trên bánh xe. Bên cạnh đó có đứa trẻ ăn mày đang quẹo cổ khóc ngang ngặt đến ngước xỉu. Nhìn kỹ trong xe mới thấy toàn là bọn du côn và kỹ nữ, bọn mất dây. Chúng nó mãi vui nên đâm phải người ta rồi. Sợ quá nghe được chừng ấy thì tôi bị đám đông dồn đẩy ra phía ngoài. Vậy là
0: hai mẹ con người phụ nữ trong truyện đã phải trở thành ma chỉ vì bị tai nạn xe hơi. Bang Minho, giáo sư khoa Ngữ văn trường Đại học Seoul chia sẻ.
2: 어이 ờ, 작가는 어 uh, 당시의 경성
1: có thể thấy nhà văn đã mượn hình ảnh con ma để khắc họa cuộc sống cầu bơ cầu bất của hai mẹ con An xin Họ phải lang thang như bóng ma trong hành lang tăm tối của đền đông mio Những bước chân cà nhắc run rẩy chỉ vì bị xe cán. Trong bối cảnh Seoul bước vào giai đoạn đô thị hóa của những năm 1920, hình ảnh chiếc ô tô tượng trưng cho tầng lớp giàu có là phương tiện sành điệu của giới trẻ và đám kỹ nữ. Đối lập với sự hào nhoáng, giàu sang ấy, là nỗi bất hạnh, sự nghèo khổ đến tận cùng của hai mẹ con ăn xin. Thông qua vụ tai nạn này, tác giả đã lột tả sự phân biệt giàu nghèo sâu sắc trong xã hội Seoul đương thời. Nhân
0: vật chính nhớ ra người phụ nữ chính là người bị hại trong tai nạn xe hơi trước kia. Chị chính là người đã bị, hôm đó... Người phụ nữ kể cô bỏ cả điều trị trong viện để sớm ra trông con. Nhân vật chính không hỏi về quá khứ bất hạnh của cô nữa. Có bao nhiêu tiền trong túi, anh dốc hết đưa cô và vội vàng rời đi. Thưa các bạn, giờ các bạn đã biết được con ma đó là ai rồi đấy. Thực ra, bây giờ thì tôi mới hiểu câu nói như thấu tim gan và nụ cười ẩn ý của anh Park. Ở thông tim môn, thông quan, hay thông miêu, hay ngôi nhà hoang mà anh Park kể, vẫn còn rất nhiều những con ma như thế. Nhà phê bình văn học Tròn Sô bình luận về diễn biến tâm tư của nhân vật chính. Nhân
1: vật chính là dân xây dựng đang tham gia vào các công trình kiến trúc của thành phố, nhưng trò treo thay, anh ta thậm chí cũng không kiếm nổi một căn phòng cho riêng mình. Tuy nhiên, anh không nhận thấy sự mâu thuẫn này và chấp nhận cuộc sống ấy. Thậm chí anh cũng nghĩ mình cũng là người văn minh của thủ đô nên phải chiến đấu xua đuổi những cô ma man dọ. Nhưng khi phát hiện ra sự thợ về ma nhìn thấy tình cảnh đáng thương của hai mẹ con an xin thì anh mới thay đổi suy nghĩ và thông thiếu cô nối của đồng nghiệp nghĩa bác ra đông quan hay đông mưu thì có mà đời ma hóa ra ma ở đây chính là những người dân nghèo bị đẩ ra bên nền xã hội tư bản bị giới xéo dưới gốts sắc của thực dân nhật và nhân vật chính cũng thực chấp là một con ma 그리고 주인공도 사실은 토깨벽구요
0: à
2: Những ngày trời tối mịt mù có đi cả vài dặm, cũng không thấy bóng người trên sườn đồi. Bên cạnh một ngôi mộ chỉ còn bộ xương khô, còn thân xác đã biến thành cơm cho cáo. Hay một chiếc cối xay đã muỗng siêu vì hơi mưa ấm thấp. Hay vũng lầy tưởng như đã tù động hàng trăm năm. Những con ma hay xuất hiện ở đó, vẫn đi lang thang khắp thủ đô Seoul hoa lệ văn minh này. Seoul ngày càng phát triển, phồn thịnh, thì những con ma cũng ngày càng nhiều hơn. Tại sao lại có hiện tượng chua chát này? Đây quả là một phép thuật phi-logic Thật kinh ngạc và đầy phi-lý Chắc chắn là không bao giờ Nên có những con ma phi-logic như vậy Làm cách nào Để ngăn những con ma này phát triển Không, phải chặn từ gốc rễ Để ma không thể phát sinh nữa mới đúng Thưa những độc giả thông thái Bạn còn chừng chờ gì nữa Điều trọng đại này Đang trông chờ vào nhận thức Trí tuệ và sức mạnh Của chính các bạn
0: các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn thành phố và ma của nhà van y hillshock chuyên mục hiện sách radio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau